0: Création, héritage, pouvoir, infidélité, le film House of Gucci promet de lever le voile sur 30 ans d'affaires familiales secrètes d'une des maisons de mode les plus mythiques et sulfureuses d'Italie. Trois générations de la dynastie Gucci dans le prochain film de Ridley Scott qui sortira le 24 novembre. Bénédicte burgay journée journaliste de mode depuis plus de 10 ans, auteur d'un livre sur la mode, What is it about Paris and fashion Bonjour, merci d'être avec moi.
1: Bonjour, avec plaisir.
0: Aujourd'hui, on va parler de la splendeur et décadence du luxe dans les années 70, mais comme tu es une experte de la mode, on va même revenir un petit peu sur ce que c'était la mode finalement dans les années 70. On a des dates clés par exemple, 1971, mort de Coco Chanel, euh, milieu des années 70, premier parfum Gucci.
1: J'ai l'impression que c'était une époque assez faste pour le luxe. En fait, c'est une époque de grand bouleversement pour le luxe. On passe d'un luxe de haute couture à un luxe de prêt-à-porter. C'est un changement d'économie qui est assez radical. Les maisons de, de haute couture ne séduisent plus, puisque la clientèle est vieillissante, que euh, la jeune génération ne veut plus de ces codes qui sont euh, très ostentatoires et euh, désire une mode beaucoup plus portable et, et beaucoup plus fun. Donc le grand défi à cette époque, c'est de réussir à conjuguer luxe et démocratisation. Voilà le grand état du luxe. Ça appelle aussi euh, la naissance de, de nouvelles maisons, l'émergence de nouveaux créateurs qui sont issus de cette jeune génération, post-mai 68. Et euh, c'est un bouillonnement créatif et une toute nouvelle manière et de produire et de consommer. Est-ce que c'est vraiment important
0: de resituer par rapport à la fin des années 60 Est-ce qu'il y a eu vraiment un choc dans le milieu
1: de la mode Ça a marqué quoi en fait en gros, la fin des années 60 et le début des années 70 marquent vraiment cette industrialisation de la mode. Et aussi une ouverture au marché extérieur. Les états unis New York, va devenir une grande, grande, grande plateforme pour pour la mode. Euh, L'Asie également, on va avoir l'émergence de, euh, de créateurs japonais comme Issey Miyake, comme Kenzo. Comme, comme des garçons. garçons. Exactement. Et cette, ce, ce changement de paradigme, va être un, un, un vrai tsunami et fondateur en fait, de la mode moderne. Et les hippies dans tout ça Dans les années 70, euh, la jeunesse a déjà ses acquis qui sont nés dans les années 60, et euh, il y a cet esprit libérateur très festif. On est dans une sorte d'épiphanie permise par euh, la naissance des droits dans les années 60. Les années 70 sont vraiment la version plus 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 de l'esprit des années 60. Et comment ça se traduit
0: justement dans la mode Est-ce qu'on on assiste à une libération des tenues Peut-être un raccourcissement des jupes Des choses plus fluides, plus en transparence Comment ça se traduit
1: Alors étonnamment, euh, la mini-jupe dans les années 70 perd euh, de son aura. Les jupes se rallongent. On a des matières plus fluides. On a l'émergence, le boom du jean. Les femmes ont euh, des costumes... Ouais. Donc, on est dans une mode qui euh, mêle le masculin et le féminin, alors que les années 60 étaient très, 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 très féminines avec ces euh, jupes très courtes. Dans les années 70, on, on a plutôt envie d'avoir euh, un gender fluide et les tenues sont assez, assez fluides. Les matières mêlent la transparence avec, euh, avec des gros velours. Et c'est une époque, en fait, où deux tendances majeures, même trois, se distinguent. Il y a le disco qui est extrêmement festif avec beaucoup de paillettes. Tout est très chargé, très coloré il y a au milieu des années 70 le punk qui est radicalement opposé et puis entre ce parisien chic qui est insufflé par Saint Laurent ses tailleurs pantalons, ses femmes en jean avec des sahariennes euh, voilà c'est pour moi les trois, les, les trois grandes silhouettes en fait, des années 70
0: Justement, tu en parlais, hein, parmi ces trois courants qui se distinguent, la musique disco est très présente dans le film House of Gucci. Quel lien est-ce que le monde du luxe entretient avec cette tendance musicale en particulier Et pourquoi est-ce qu'on les associe souvent encore aujourd'hui En fait, la
1: mode et la musique ont toujours euh, cohabité et vécu ensemble. Pour le disco, c'est assez simple. À l'époque, dans les années 70, les premiers clubs, les vrais clubs tels qu'on les connaît encore aujourd'hui, émergent. Euh, en 77, euh, le Studio 54, à New York ouvre ses portes. Et on s'habille principalement pour sortir. Et qu'est-ce qu'on écoute quand on sort Du disco. Et cette euh, musique qui invite à la fête va aussi entraîner une tendance mode. Et le Studio 54, qui va être une vitrine ouverte à tous, en fait, et tout le monde va regarder ce qui se passe au Studio 54, va promouvoir ce genre de tenue, ces déguisements. On sort avec des boas, on met des paillettes, il faut qu'on soit remarqué.
0: Les années 60-70 sont ce qu'on a appelé la période jet set, pendant lesquelles euh, les gens les plus fortunés faisaient le tour du monde pour faire la fête, comme tu le disais, ou encore du shopping. On parlait justement de, de cette période de transition vraiment réservée à l'élite au prêt-à-porter. Comment ça s'est opéré dans les faits, de manière technique, pour que les ultra-riches qui étaient euh, vraiment en train de faire la fête autour du monde puissent se partager le même terrain avec des gens qui ont envie aussi de porter des, des pièces iconiques, mais plus à leur... Euh, Adapté à leur budget peut-être Comment ça s'est traduit
1: véritablement Plus de boutiques partout Alors déjà, on a ouvert les boutiques à travers le monde. Gucci d'ailleurs a été l'une des premières marques à ouvrir à Beverly Hills. 1968 1968, 1968 hein. exactement. Et dans les années 70, à ouvrir en Asie. On a déjà une couverture qui est plus internationale pour les maisons. Ensuite, ce qui va beaucoup aider à avoir un luxe plus accessible, c'est cette industrialisation de la mode. On ne coupe plus en atelier des pièces uniques qui valent excessivement cher parce que ce sont des pièces uniques et parce qu'il faut un travail à la main qui prend des heures. On va mêler le luxe aux logiques de production à grande échelle. Donc on réduit les coûts. On est dans une logique business qui est très intéressante, qui est à la fois de conserver les codes du luxe, de conserver une bonne qualité, tout en baissant les coûts grâce à une production en volume et qui se vend de New York à Paris, en passant par Milan. J'ai une autre question. Il me semble que, que Gucci, justement, a réussi à passer
0: un cap euh, à un moment où il y avait des restrictions matérielles assez euh, sévères, en créant notamment un sac bambou qui est resté iconique. Donc, ils ont réussi à rester créatifs quand le contexte faisait euh, en sorte que... Bon, c'était un peu difficile pour eux. Justement, est-ce qu'ils euh, ont été les premiers à faire ça Est-ce qu'ils ont été aussi les seuls Est-ce qu'on peut
1: vraiment parler d'avant-garde, en tout cas Gucci a brillé par sa, sa créativité, ça c'est certain. Pendant la guerre, les contraintes en termes de matériaux et de main-d'œuvre étaient assez sévères, assez drastiques. Et effectivement, ils se sont réinventés en produisant une anse en bambou, qui est encore d'ailleurs d'actualité, puisque les sacs continuent à avoir ces, ces détails de bambou. Donc, donc la créativité de Gucci est quelque chose qui, a, qui marque son histoire. Dans les années 70, il continue à être extrêmement créatif, il continue à avoir une vision d'avant-garde en proposant des modèles qui soient avec des designs forts, qui sont portés d'ailleurs par, euh, par des Américaines et par euh, des célébrités qui sont très regardées, comme Liz Taylor, comme Jackie Kennedy, euh, Grace comme Kelly. Grace Kelly, qui demande un imprimé Flora qui va rester dans les collections et qu'on retrouve encore aujourd'hui. J'étais en train de penser justement au, au
0: moment où tu, tu racontais que les gens avaient envie aussi de porter euh, ces pièces iconiques, que le prêt à porter s'est diffusé euh, partout dans le monde. Je pensais à Ralph Lauren qui a a aussi commercialisé pour la première fois ses chemises avec son logo qu'on connaît bien du joueur de polo, l'étrier de Gucci. Est-ce que finalement le monde équestre, on se le disait en off
1: tout à l'heure, ça fascine En fait, l'élite a toujours pratiqué l'équitation, que ce soit le jumping ou le polo. Cette clientèle qui était consommatrice de luxe, de bagages, de sacs et de vêtements, était aussi une population qui montait à cheval. Il n'est pas étonnant que les maroquiniers se soient inspirés des références si chiques et si élitistes du monde équestre pour produire et des sacs et des accessoires. Que ce soit dans les tribunes ou que ce soit sur la piste, les gens s'habillent. On met des chapeaux pour aller à l'hippodrome. Dans tous les cas, ce, ce monde et ce microcosme qui se retrouvent sur la piste équestre consomment du vêtement.
0: Pour les grands créateurs, les maisons de luxe, c'est un moyen de bien conjuguer le savoir-faire traditionnel, artisanal, avec une jeunesse qui a envie de garder cette part de rêve, de garder cet ADN euh, finalement de, de luxe dont on parlait euh, notamment autour de, de l'équitation. Est-ce que du coup les marques ont réussi, et notamment Gucci, à survivre à
1: cette logique euh, industrielle Oui, euh, ils, ont, ils ont tout à fait réussi à manœuvrer avec l'économie de l'époque. Et notamment, ils se sont diversifiés par le biais de licences. Ils ont produit des montres, ils ont produit des parfums. Les marques de luxe, et Gucci notamment, se diversifient avec des objets, avec des propositions beaucoup plus accessibles. Et en ça, ils ont été aussi euh, très agiles. Et ça passe aussi par l'arrivée d'un nouveau logo. Oui, tout à fait. En fait, dans les années 60, euh, le logo devient euh, une vraie force pour les maisons. Dior crée son logo, euh, Chanel a son double C. Gucci crée euh, son logo avec deux G euh, entrelacés. Il le décline sur des toiles, il le décline sur des cuirs, il le décline aussi sur des foulards, sur des, sur des vêtements. Le premier défilé Gucci, c'est 1981, mais avant, ils produisent du textile. Alors c'est en marge des collections, ça n'est pas une vraie proposition mode avec un défilé comme on va le connaître à partir des années 80 mmh. Mais ce logo, qui est un signe extérieur d'appartenance à une communauté autour d'une marque, a vraiment une vraie valeur ajoutée à cette époque.
0: Justement, tu, tu citais euh, Chanel, tu citais Dior, tu citais Saint-Laurent. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup de concurrence. Comment on essaie de se démarquer, justement, euh, de cette concurrence, notamment avec le en italie Dans les années 70,
1: la jet set et euh, les classes euh, privilégiées voyagent beaucoup, et voyagent notamment en Italie. C'est le grand âge de Capri, c'est Positano, c'est Syracuse. L'Italie attire beaucoup cette clientèle. Et évidemment, quand on est en Italie, on consomme le savoir-faire italien. Et aujourd'hui encore, l'Italie vit beaucoup grâce à ses artisans, à ses manufactures de chaussures, de cuir. Et le Made in Italy dans les années 70, c'est l'assurance d'avoir une qualité et d'avoir cette dolce vita, d'avoir cet esprit italien qui est euh, exactement ce qu'on veut dans les années 70. C'est-à-dire un lifestyle doux, une ambiance, un soleil qui caresse la peau, des vins euh, délicieux, euh, des, une table, enfin voilà, une fête. Voilà, C'est aussi la... Le savoir-faire, et c'est la fête.
0: Du coup, on s'en parlait juste avant, la marque va être largement affaiblie dans les années euh,
1: 70-80. Est-ce que tu peux nous en dire plus Oui, en fait, la marque va, va être euh, affaiblie à partir... Euh, des années 70, puisqu'effectivement il y a une mésentente au sein du clan Gucci. En 79, Pablo claque la porte de Gucci pour lancer sa propre collection. Et en fait, c'est la consternation pour le clan. Il est très difficile de maintenir un business florissant lorsqu'il y a des mésententes, tout simplement parce qu'on est moins concentré sur la création, sur les finances. C'est une maison qui perd de l'argent, donc ça cristallise encore plus de tensions. À partir des années 80, la maison va être vendue à un groupe qui va redresser la marque, qui va lancer du prêt-à-porter, qui va avoir une vision et une logique beaucoup plus business que le clan Gucci qui, euh, à la fin, se reposait un peu sur ses acquis et surtout euh, était dans une dynamique de conflit telle que euh, ça ne laissait plus de place à la progression de la marque.
0: Parlons du film justement, les tenues qui sont euh, dedans, pour toi c'est un personnage en plus Parce qu'on assiste à un casting quand même choral, avec des acteurs tous plus incroyables les uns que les autres, Al Pacino, Jeremy Irons,
1: est-ce que la mode peut faire vraiment figure de personnage principal aussi, selon toi Définitivement. Oui, un film est scénarisé par ses costumes et par sa musique. Et là, dans House of Gucci, on a les deux. On a la mode, donc on en prend plein la vue. On va pas au cinéma pour euh, pour ne rien voir. On va au cinéma pour ressortir de là avec des images époustouflantes dans sa mémoire et euh, et une bande son qui euh, qui qu'on est capable de euh, de transporter chez soi. Et ce film, il est les deux. Il est éminemment visuel. Euh, même ceux qui n'aiment pas la mode euh, seront marqués par les tenues, puisque chaque plan est un tableau. Chaque tenue est une, est, est, est une icône euh, en soi. Et tout ça euh, enlevé et, et amené avec une musique euh, hyper entraînante, ça fait un moment de cinéma qui est mémorable.
0: Est-ce que le, le, finalement le fait d'hiver et la tragédie qui a entouré euh, la maison Gucci a relancé aussi la fascination autour de cette maison selon toi Ou est-ce que ça aurait pu être ce qui pouvait vraiment mettre un terme à toute l'histoire
1: alors c'est difficile à dire en fait, euh, parce que le, la tragédie qui frappe Gucci est concomitante avec l'arrivée de Tom Ford. Et Tom Ford a révolutionné Gucci. C'est compliqué de, de, de donner une réponse claire et tranchée, parce que... Euh, Dans les chiffres c'était le cas, ça remonte Dans les quoi. chiffres, euh, effectivement, euh, la courbe a été euh, ascendante. Maintenant, Tom Ford a considérablement euh, donné un élan et, et une force vive. Ça a été la naissance du porno chic. Enfin, c'était révolutionnaire ce qu'il a fait pour Gucci. Savoir si c'est le fait divers ou si c'est le génie de, de Tom Ford qui a relancé la machine, c'est difficile. Il y a aussi quelque chose de très intéressant chez Gucci en ce moment, enfin depuis l'arrivée d'Alessandro Michele en 2015, qui est le directeur de création de la maison. C'est que son esthétique est complètement années 70. Il a remis au goût du jour le pantalon pas de def. Il travaille le logo avec énormément de strass. C'est une mode qui est festive. Euh, sa proposition chez Gucci, aujourd'hui, elle est éminemment colorée, elle 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 en fait parfois trop, mais à l'italienne et ça fonctionne. Et là arrive une un Gucci décomplexé et en fait ça a cartonner, parce que les gens adorent cette époque, adorent ce fast. Et Gucci, c'est ça. C'est euh, une mode décomplexée, qui affiche un côté ostentatoire, mais toujours très cool, très second degré. Et Alessandro Michele, les années 70, il les connaît par cœur, il les maîtrise, il les retravaille. On parlait de
0: cette période jet-set, cette période festive, qu'on associe forcément à la révolution sexuelle, à la décadence. Tu parlais de porno chic, etc., avec, avec Tom Ford. Raconte-nous,
1: justement, ce terme de décadence qui est associé à la maison Gucci La décadence est surtout associée à la période. Euh, les Anglais disent que euh, les années 70 sont « a decade of décadence ». Il se trouve qu'effectivement, euh, les années 70 sont une période de grande liberté. C'est une période qui suit les années 60 où euh, la jeune génération s'est battue pour des droits. Aujourd'hui, ces droits sont acquis, et donc, on en profite. Et euh, c'est ce qui se passe dans les années 70, il y a un excès de drogue, un excès de sexe libéré, un excès d'argent, et c'est aussi pour ça qu'on voit l'émergence d'une contre-culture qui critique cette société d'excès, qui critique le système, on voit les anti-systèmes, les punks, cette rébellion euh, qui s'oppose en fait à cette profusion de d'excès de... et ces jouisseurs... Euh...
0: On parlait aussi de, des années 80 qui devenaient très matérialistes aussi, tout à l'heure. Est-ce qu'on peut vraiment identifier un contraste entre ces années 70 libérées, très pop, euh, même au niveau des tenues, avec euh, des pattes d'ev, du jean, etc., à finalement des années 80 où on va assister à du tailleur des tenues plus sombres, plus sobres. Est-ce que le contraste, il est
1: saisissant aussi d'un point de vue visuel Moi, je trouve qu'il est saisissant d'un point de vue visuel. Les années 70 ont une esthétique qui leur est propre. Il y a quand même un choc pétrolier, et il y a une crise économique qui s'installe. Dans les années 80, quand on regarde les silhouettes, moi, ce qui me vient automatiquement à l'esprit, c'est deux courants, le tailoring, les épaules très structurées, mmh. et avec ce côté femme active qui prend le pouvoir. Et puis, euh, l'aérobique et, euh, et le fluo. Avec et Madonna. Euh... Avec Madonna, avec Jeanne Fonda. Il bon. y a un truc de, de travail, de labeur dans les années 80. On bosse son corps, certes en musique, mais on le bosse. Et on bosse dans les bureaux. C'est le euh, freak and frame, les années 80. Où il y a, y a ce côté euh, homme et femme de pouvoir, avec les tenues qui vont avec.
0: Et les designers disparaissent du coup On assiste à l'émergence de grands groupes alors, qui passe les,
1: les designers ne disparaissent pas. Au contraire, c'est la starisation des designers. Karl Lagerfeld est nommé chez Chanel. Les grands groupes font leur apparition. Donc là, on rentre vraiment dans la pleine dynamique de business et d'industrie de la mode. Les années 70 font le pont, en fait, entre euh, le couturier, celui qui faisait, qui proposait euh, 12 modèles dans des salons à quelques clientes, à un groupe qui a une logique et une dynamique industriel. Et mondialisée et ind et, et, et Exactement, et qui se sert et qui euh, comprend la mondialisation. Les années 70 sont ce pont. Ça pose les bases de ce qu'on connaît aujourd'hui, de logique industrielle, de grands groupes, de rentabilité, de euh, créateurs stars et d'une créativité qui doit aller toujours plus vite, toujours plus loin.
0: Et justement, on, on en parlait de, de Gucci qui a plus ou moins réussi à prendre ce pont entre le créateur qui propose quelques pièces et ses groupes qui se sont succédés pour essayer de faire revivre la marque avec un designer star euh, qu'on a nommé plutôt euh, Tom Ford. Vous pourrez retrouver ça dans House of Gucci qui retrace du coup toute l'histoire de la famille en tout cas à cette période-là et les luttes intestines qui ont euh, précipité euh, la maison mais pas totalement au fond non plus comme on a pu euh, le voir dans cet épisode. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je le rappelle, tu as signé un livre qui s'appelle « What is it about Paris and fashion ?» qu'on peut retrouver, j'imagine, dans toutes les bonnes librairies Oui, et en ligne, évidemment, sur la FNAC. Ben, très bien, merci beaucoup. Et je vous dis à très vite dans « House of Gucci », la série audio. Merci. Retrouvez le film « House of Gucci » le 24 novembre au cinéma.